0: Glória a Deus, você ama a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 119 Vamos fazer a nossa confissão de fé no verso 18 Vamos ler, coloca na tela para nós Olha aqui para a tela ou pega na tua Bíblia aí Olha o que diz a palavra do Senhor Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Vamos ler juntos Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Pela última vez Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei Glória a Deus Aplauda bem forte a palavra do Senhor Abra a sua Bíblia comigo No livro do Gênesis, no capítulo 22 Eu quero compartilhar a mesma palavra que eu compartilhei ontem de noite lá na igreja os homens que estavam lá vão ouvir de novo, anote de novo, porque Deus Ele pode falar coisas novas para nós. E eu consultei aqui alguns homens de Deus aqui, eles falaram, ô oh, pastor, prega a mesma palavra, a igreja precisa ouvir essa palavra, então vamos nós. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí então, Gênesis 22, todos acharam? O tema dessa mensagem é isso aí, olha, você está disposto... Você pode perguntar isso para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite? Você está disposto ou disposta? Amém? Eu não vou ler o texto todo porque é um texto bem grande Mas a história nós entendemos E eu vou estar aqui lendo pontualmente aqui alguns versos desse texto Que a história se desenrola do verso 1 até o verso 19 Mas Gênesis 22, verso 1 e verso 3, até o verso 3 está escrito assim. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, verso 2, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei, e verso 3 está escrito assim. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Mais uma vez eu quero fazer essa pergunta para nós. Você está disposto? Você seria capaz de sacrificar algo que foi prometido para você há muito tempo? É essa história de Abraão, que já foi chamado por Deus para uma jornada de fé com uma idade avançada e junto com esse chamamento e junto com essa convocação de Deus Deus o chama, mas Deus promete algo para ele Deus promete a ele um filho só que Abraão e Sara, eles já tinham uma idade avançada Mas aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, ele não falha. Aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, contra todos os prognósticos, você pode esperar que você vai receber, se Deus te prometeu. Mas pare para pensar. A promessa que demorou tanto para se cumprir. Agora é a promessa que Deus me pede. É a promessa que Deus pede a Abraão. Então eu aprendo o seguinte. Deus ele tem poder de me dar e te dar tudo. Porém, ele tem poder de pedir tudo também. E Deus ele quer me ensinar e te ensinar nesse tempo que eu não posso... Anote a mensagem, por favor. Se você trouxe material de anotação, anote. Se você não trouxe... Cara, traga material de anotação. O que Deus quer nos ensinar é que Deus ele tem esse poder de pedir aquilo que Ele prometeu para nós. O que é isso? Eu não posso amar mais a promessa do que aquele que me prometeu. Eu preciso amar mais a Deus que me prometeu, do que a promessa que me foi feita. O Eurílio foi cirúrgico aqui hoje na hora da oração, quando ele trouxe uma palavra e eu peguei na hora. Peguei na hora. Sabe, eu não posso, eu não posso ter apego à promessa. Eu tenho que me apegar àquele que me prometeu. Eu tenho que ter facilidade de abrir mão daquilo que me foi prometido. Então, a, a, a questão aqui não era que Deus queria destruir a vida de Abraão ao pedir o seu próprio filho como sacrifício. A prova aqui não era a prova de Isaque, mas era uma prova de amor. Por isso a pergunta, você está disposto? Porque Deus... Nunca vai pedir para mim e para você algo que não tem valor. Se Deus te pedir, Lohan, alguma coisa, é porque tem valor para você. Ele não vai pedir para você, Gilmar, algo que não tem valor. Ele só nos pede aquilo que tem valor. Aquilo que tem valor, nós conseguimos entregar a Deus porque Ele vai com a gente porque ele nos ajuda nesse processo. Então, durante muito tempo, Abraão esperou por esse filho. Mas agora, a gente vê no verso 2, que Deus dá uma direção para Abraão, dizendo, pega seu filho, o seu único filho. E ainda dá mais uma declaração, dizendo, aquele que você ama. Eu falei para os homens ontem que alguns meses atrás eu cheguei na escola para buscar as crianças. Os meus filhos estudam junto com a Fefê, junto com a Laura e, e com a Laura do Diego e da Carla. E o Bruno leva, ou a Erika leva e eu busco. E aí eu cheguei lá, o Tito estava com o olho meio que machucado. E aí a diretora lá, a coordenadora me chamou e falou assim, olha, o Tito foi agredido na escola. E ela falou com uma gentileza, olha o Tito foi agredido, eu falei, é, foi o quê? Ele tomou um soco no olho eu falei, é mesmo, um soco no olho? deixa eu ver o meu filho, E vem ele com o olho papai, ele me deu um soco no olho aí eu falei quem é? <risos> e pra sorte do garoto ele tinha passado antes e eu vi que a mãe dele tava na calçada falando você não pode fazer essas coisas meu filho ela deu sorte que eu, se eu estivesse na hora, ela falava, você não pode fazer essas coisas, menino. E aí no outro dia eu estava, eu chorei com isso, porque esse mesmo menino já tinha dado um chute no título, no outro dia ele foi, deu, eu falei, ah não. Aí eu fui na escola, eu fui, falei demais, eu falei para a Natália, eu estou com dificuldade de perdoar. Estou com dificuldade de perdoar essa situação aí mas eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não estou com vontade de perdoar agora, eu queria muito resolver esse negócio, eu até cheguei a bolar um plano com o Nicolas, eu falei, Nicolas, pega ele no recreio, acerta ele, não dá mole não, cara, eu falei, irmão, é para isso, pega ele no recreio, se der mole, pega até a merenda, Aí o Nicolas falou pra mim, pai, a gente tem que perdoar. Aí pra ficar mais chato ainda, no outro dia o Tito foi e falou assim, amigo, eu te perdoo. Aí a diretora falou assim pra mim: O Tito é um príncipe, né? Eu falei, é, aquele é um, falei, você assim é um vacilão, isso que ele é. O Tito é um vacilão, eu vim no carro brigando com ele. Eu falei, tu é um bobo, rapaz! Falei, se Dona Glorinha estivesse aqui, tu ia ver. que com a minha mãe era assim, cara. Minha mãe falava, se apanhar na escola, vai apanhar em casa. E aí os dias foram passando, cara. eu falei, meu Deus, eu tenho que perdoar aquele garoto, Jesus. Tem que perdoar. E perdoei. Perdoei. Perdoei tanto que ele saiu até da escola, gente. Perdoei tanto que ele saiu da escola. Querido, faz alguma coisa com o filho nosso para tu ver. Quem é pai aqui sabe o que eu tô falando, gente? Eu não estou aqui para bancar de de o quê, meu irmão? Eu vou no jogo do Tito e do Nicolas, se o zagueiro der uma chegada mais firme neles, minha vontade de é entrar no campo, minha vontade de é entrar, o quê, meu irmão? A gente foi num jogo, um dia 10 saiu. João Felipe quase entrou na quadra. Bandido! Estamos chamando o hábito de bandido. Tem um vagabundo, bandido! É falta! A Natália Misericórdia sobe no alambrado. Isso é falta! Expulsa! Que é nosso filho, gente. É filho mesmo. Aí você imagina Abraão. Esperando uma promessa, 25 anos esperando uma promessa A promessa chega e o pai vai e fala assim, me dá a promessa Então a questão aqui é, você está disposto? Preste atenção querido, no, Deus nunca vai me pedir algo que não tem valor Deus sempre vai pedir algo para mim e para você que tem valor Existe algo na minha vida e na tua vida que Deus vai te pedir hoje. É o próprio Deus quem, quem vai nos orientar e pedir aquilo que Ele deseja. O que, que eu e você precisamos sacrificar? O que, que eu e você precisamos estar dispostos a sacrificar? Eu e você precisamos estar dispostos a entregar aquilo que Deus quer e não aquilo que eu acho. Deve haver uma liberalidade dentro de mim, uma facilidade dentro de mim de entregar a Deus aquilo que Ele quer. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé, porque a fé ela trabalha com essa operação de entrega. Fé é entrega. Andar por fé é viver se é entregando para Deus e é entregando algo para Deus, não é isso, Vitor? Então presta atenção. Essa disposição, ela deve ser entendida por mim e por você como um ato de adoração e não como um sacrifício apenas que de repente eu posso imaginar que Deus está pensando em me, em me prejudicar. Deus nunca faz nada para prejudicar a mim e a você. Mas tudo que Deus me pede, tudo que Deus te pede, Ele nos pede para ser, para Ele ser adorado. Hoje na nova aliança não se trabalha mais com ofertas de animais, como na antiga aliança. Romanos capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo nos orienta a que eu e você agora sejamos esses sacrifícios. Portanto, Romanos 12, 1, por favor. Romanos 12, 1 diz assim, preste atenção. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que, que é isso? Sacrifício vivo? O que, que é um sacrifício vivo? Sou eu e você preferindo a Deus todos os dias. Sacrifício vivo sou eu e você optando pela vontade de Deus todos os dias, mas não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, é o que eu quero, o que, que eu quero? Eu quero o que Deus quer, então veja bem, eu preciso entender que sacrifício vivo é uma atitude de adoração e de amor a Deus, porque nem tudo que eu faço para Deus, eu faço quando estou com vontade. Mas eu faço quando eu entendo que eu amo a Deus. Hoje pela manhã a gente estava falando um pouco sobre isso. Quando você ama, foi ontem mesmo, não foi hoje. Quando você ama, você se sacrifica. Não é verdade? Tio Djalma e Genice. Tio Djalma fazia altos sacrifício Ficava ligando para Genice. Desliga você primeiro, Genice. Não, desliga você. Desliga você primeiro. Aí o telefone ficava muda. Sua boba, ainda tá aí, né? Olha ah, lá, tio Djalma e Janice, apaixonado. Por quê? Porque quando se ama, se sacrifica. Eu falei de um exemplo de um amigo nosso, uma amiga nossa aqui na igreja, que quando ela fica grávida, por exemplo, ela quer comer uma pizza de bacalhau. Mas não pode ser a pizza aqui das tilos, em Jardim América. Tem que ser lá do Maitá. Aí o abençoado vai, uma hora da manhã, ó, tô grávida, tô com desejo de comer pizza de bacalhau. Lá no Maitá, ele vai. Porque quando ama, se sacrifica. Você tá me entendendo nessa noite? Deus não quer me prejudicar em nada. Mas ele quer provar para mim e para você qual é o nível do amor que nós temos por ele. Eu não posso entender que sacrifício, que algo que Deus me pede, que Deus te pede, é algo para nos prejudicar. Deus está, sabe, olhando para nós e espera que a gente venha entender isso como um ato de adoração. Então essa disposição deve ser entendida como um ato de adoração. E não como algo ruim. Preste atenção nisso e anote. Tudo o que Deus me pede é para a minha promoção. Tudo que Deus me pede é para a minha promoção. Deus está pedindo algo para você nesse tempo? É para te promover. Deus deseja te promover. Deus Deus deseja aprofundar o teu relacionamento com ele. Deus deseja te tornar uma pessoa mais madura, mais convicta, mais forte. Mais dependente dele. E aí eu queria que você anotasse aí algumas coisas Quais são os processos para essa entrega? O que que eu faço nesse processo? O que que eu devo fazer? Qual é o meu posicionamento quando Deus requer de mim e de você alguma entrega? Número 1, um, anote, você está anotando sim ou não? Se você está notando, número 1, um é isso aí, ó. Eu preciso estar sensível à voz de Deus. Eu preciso estar sensível à voz de Deus. Olha o que diz Gênesis 22, verso 1, a parte B do versículo vai dizer que Deus pôs... a parte A diz que Deus pôs Abraão à prova dizendo: "Abraão, ó, a única coisa que Deus falou no verso primeiro, Abraão. Deus só falou o nome de Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Deve haver uma sensibilidade no meu e no teu coração para entender que quando ele chama Tiago, Rodrigo, André, Silas, a minha resposta deve ser, Eis-me aqui. Independentemente do para que que é, a minha resposta deve ser, Eis-me aqui. Então Abraão, ele responde, eis-me aqui, só responde, eis-me aqui, quem conhece a voz do Pai. Só responde, eis-me aqui, quem conhece a voz do Pai. Então, número um, eu preciso estar sensível à voz de Deus, é Ele quem pede, mas sou eu quem Precisa estar disposto a obedecer Então Deus me chama, eu preciso estar disposto Preste atenção Deus me chama, eu não preciso estar perfeito Deus me chama, eu preciso estar disposto É, pegou? Deus me chama, Deus te chama Deus me chama e Deus te chama, não é esperando de mim e de você perfeição. Deus me chama e Deus te chama esperando de nós. Disponibilidade, disposição. Eis-me aqui, senhor. Fala aí. Você lembra quando o teu pai ou a tua mãe te chamava lá do segundo andar da tua casa e falava assim, O Igor, o que, que você fazia? Tu ia lá. Seu Celso e Dona Glorinha fazia muito isso comigo Rodrigo, vem aqui Quando eu chegava lá era só para trocar o canal da televisão Mas a gente só entendia o que, que era quando nós atendíamos Eis-me aqui Então se Deus está te chamando, esteja sensível Para Ele, para dizer isso Eis-me aqui, Senhor Número dois Eu preciso cumprir os passos que Deus determinou depois do exame aqui vem o passo a passo. E eu preciso entender, Anne, o que que o Senhor quer sacrificar? O que que o Senhor espera de mim? Como que o Senhor quer que eu faça isso? O que que o Senhor quer que eu abra a mão? O que que o Senhor quer que eu diga não? O que que o Senhor está esperando da minha vida agora? O que que eu devo fazer e como eu devo fazer? Tem muito valor para Deus. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala no Antigo Testamento a respeito da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Não podia ser qualquer pessoa que carregasse aquela arca e não podia ser de qualquer jeito. Obrigado. E não podia ser de qualquer jeito para carregar aquela arca. Tinha que ser no ombro, tinha que ser um grupo específico para fazer de tantos em tantos passos deveria parar. E uma vez a Bíblia vai dizer que Davi estava fazendo o certo de maneira errada. Tentando resgatar a Arca da Aliança, eles foram colocar a Arca da Aliança em carro de boi. E a Arca da Aliança não pode ser carregada por animais. A Arca da Aliança deveria ser transportada pelos ombros. Ombro aponta para a autoridade ombro aponta para governo então a bíblia vai dizer que um homem chamado Uzá não foi chamado para fazer aquilo e a arca balançou na carroça de boi que quando eles viram que ia cair ele meteu-lhe a mão e foi morto ali na hora eu sempre fiquei intrigado com isso falar senhor, por que isso? o que, que é isso? o rapaz estava lá de boa vontade fazendo algo digno, algo de honra. Eles estavam levando a arca. Eu até dei uma aula aqui na Escola de Crescimento falando sobre isso. Gente, eu fiquei por muito tempo pensando nisso, até que eu entendi que eles já sabiam que a arca não podia ser transportada daquela forma por gente daquele tipo. Daquele jeito não podia ser, eles sabiam, então eles quebraram o princípio, e quando eles quebraram o princípio, o princípio quebrou. Preste atenção, não adianta falar, eis-me aqui, sem cumprir os passos que Deus deseja que sejam feitos. Eis-me aqui, Senhor, eu quero que você faça isso. Como? O quê? Aonde? De que forma? O que que o Senhor quer que eu faça tem valor para ele? Ele é digno de honra e ele é digno de obediência. Três. Eu não posso fazer contrapropostas para Deus. Deus pediu algo para Abraão. E, e Abraão obedeceu fazendo todo o procedimento para entregar aquele algo. Abraão não propôs outra coisa. Abraão era um homem rico. Abraão poderia ter chegado para Deus e falado assim, vamos fazer um negócio. Eu vou te sacrificar todo o meu rebanho, mas o meu filho não. Não faça contrapropostas quando já está revelado dentro de você aquilo que Deus deseja receber. E pega essa frase aqui, ó. A oferta, o sacrifício, a oferta e o sacrifício válido e aceito é aquele que Deus me pede e não aquele que eu quero dar. O que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor deseja? É isso? É isso. É aquilo? É aquilo. Como que o Senhor quer? É, 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 vamos embora, é desse jeito. Eu não posso fazer contraproposta para Deus. Não posso. Amém? Quarto princípio. Eu preciso fazer logo. Verso 2 e verso 3 vai dizer no verso 2 assim: ó, Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Num dos montes que lhe indicarei. Legal. Isso foi em um dia. Olha o verso 3. Na manhã seguinte. Então veja bem. Um dia anterior, Deus revelou. No dia seguinte, Abraão foi efetuar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Quarto princípio, eu preciso fazer logo aquilo que Deus está me pedindo agora. Porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer. Então no verso 3 vai dizer que na manhã seguinte, ou seja, não demore. Sabe por que, que muitas coisas ainda não aconteceram, de repente, na sua vida? Porque você está demorando a se posicionar naquilo que Deus já te pediu há um tempão. De repente, Deus já te falou isso há muito tempo. Conserta isso, rapaz. Resolve isso, menina. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Para. Não faz assim. Não é desse jeito. Resolve isso aqui. Não. Não. É que? É. Não resolve. Quando não resolve, Embola. E quando não resolve, meu irmão, se esquece. E quando não resolve, se acostuma. Então não demore para fazer aquilo que Deus está te pedindo agora. Não fique postergando. Mas se posicione e faça aquilo que Deus está te pedindo. O que, é que Deus está te pedindo nesse tempo? É um relacionamento? O que Deus está te pedindo? É algo que você pratica quando ninguém está te vendo? O que Deus está te pedindo nesse tempo? É um comportamento que você não consegue deixar? O que Deus está te pedindo nesse tempo? É uma entrega total do seu coração? O que Deus está te pedindo? Em cima do muro, querido, não é lugar para você e eu ficarmos. Deus me chama nessa noite, Deus te chama nessa noite, para nós deixarmos, sabe, aos pés da cruz. Então, eu preciso fazer logo aquilo que Deus está me pedindo já. Quinto princípio, eu preciso ter constância em não parar, não cogite parar, vá até o final. Cumpra todos os processos e entrega hoje aquilo que Deus está te pedindo. Veja bem, Abraão pega o seu filho Isaac e seus dois funcionários e ele sai andando. Não tinha Uber naquela época, gente. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele avistou de longe o lugar do sacrifício. Ou seja, ainda tinha mais uma pernada para poder fazer. Mas a Bíblia diz que ele foi. Ele não parou. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Para você e eu entregarmos aquilo que Deus está nos pedindo, se levantarão cansaço, obstáculos, adversidades, circunstâncias, porque essas coisas desejam que eu e você não entreguemos aquilo que Deus está pedindo. Mas seja constante, não desista, não pare porque Deus está querendo te promover. E para promover a minha vida e a tua vida, nós vamos precisar passar por cima do tempo, da jornada, das dificuldades, das adversidades. Amém? Vocês estão entendendo essa mensagem nessa noite? Seja constante, então. Sexto princípio. O ato de adorar sobrepõe o sacrifício. O ato de adorar sobrepõe o sacrifício. Deus deseja de mim e de você uma atitude de adoração. Isso que você está prestes a fazer, de entregar aquilo que Deus está te pedindo, não é para te destruir, para te prejudicar. É para te promover e me promover. Então eu preciso entender que isso é uma atitude de adoração. Só adora quem ama. É para o meu crescimento. É para o teu crescimento. E isso vai nos custar. Vai até doer. Imagina, gente, essa conversa na estrada. Abraão, seu filho e dois funcionários. Você imagina isso? O filho caminhando do lado do pai, o pai caminhando do lado da promessa. Imagina o que é que você passava na cabeça de Abraão, mas ele estava convicto, ele estava convicto de que aquilo que ele estava pronto para fazer era uma atitude de adoração a Deus. Por mais que doa em nós, nós precisamos ter coragem nessa noite de entregar no altar de Deus e falar Senhor eu tô, estou tô entendendo que o Senhor quer me promover e para que eu seja promovido. Eu preciso abrir mão. Sétimo princípio. Eu não posso terceirizar algo que Deus pediu para mim. Abraão não podia chegar para os dois funcionários dele e falar assim, ó, leva ele aí na frente e mata meu filho lá. Ele não podia fazer isso? Ele tinha funcionários. Ele tinha recursos para isso. Mas a palavra foi dada, não foi para os funcionários, foi dada para Abraão. Então o que, é que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é o seguinte. Eu não posso terceirizar, eu não posso também culpar ninguém. Eu não posso colocar em cima de alguém aquilo que Deus está pedindo para mim. Então nessa noite, não olhe para o lado. Não terceirize aquilo que Deus está pedindo para você. Tenha coragem de ir até o final. Comece obedecendo e termine obedecendo. Oitavo princípio. Verso 6. Diz assim. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Oitavo princípio. Eu preciso ter a faca e o fogo nas mãos. O que significa isso? Eu preciso ter as ferramentas certas. Mas eu também preciso de coragem e disposição. Eu preciso estar preparado para olhar para aquilo que Deus está mandando eu sacrificar, abrir mão é entregar no altar dele, eu preciso estar pronto para dizer, Senhor, eu, eu, eu estou hoje aqui nessa noite, na rua Otávio Mangabeira, no número 265, eu estou plenamente disposto a entregar a Ti tudo aquilo que o Senhor está me pedindo. Eu não sei se o que Deus está te pedindo é um relacionamento, se é a droga, se é a pornografia, se é sei lá o que, que é, mas alguma coisa Deus está nos pedindo hoje. Pare para pensar, querido. Certa vez abordaram Jesus e falaram assim, Jesus, nos ensina aí a respeito do mandamento, qual que é o maior, qual que é o menor, como é que funciona isso? O Jesus, ele falou assim, ó, amarás o Senhor de todo o teu coração. Legal. Amarás o teu irmão também, de todo o teu coração, teu próximo. Ele não fala assim, ó, ama teu Senhor, ama Deus, e ama o teu, ama o teu irmão. Ele não fala, ele fala... Ama de todo o coração. Porque o que Deus espera de mim e de você não é apenas uma entrega, mas é uma entrega consciente e constante. Deus quer eu e você por inteiro, todo. Ele não me quer como uma fatia de pizza. Ele quer tudo da minha vida. Ele quer participar de tudo na minha vida. Tira o joystick das tuas mãos tira o controle da tua mão hoje e se entrega no altar de Deus dizendo para ele Senhor, eu estou cansado não está dando certo esse meu estilo de vida mas hoje eu ouvi a tua palavra e eu me humilho diante de ti eu me arrependo diante do Senhor e eu quero deixar na cruz tudo aquilo que tem atrapalhado esse relacionamento nono princípio nós precisamos estar convictos de que o sacrifício começa dentro de nós primeiro. E quando nós entendemos isso do lado de fora, nós só obedecemos. Nós precisamos estar convictos de que o sacrifício começa dentro primeiro. O que, é que Deus está te pedindo? Não relute. Resolva isso dentro de você. E você entrega nessa noite. Resolve dentro primeiro. E do lado de fora, você obedece. Amém. Décimo princípio. Preste atenção nisso. Só experimenta a promoção e a provisão. Aquele que oferece com ação completa o sacrifício. Vem para cá, Cassiano, por favor verso 12, acompanhe comigo, não toque no rapaz, Abraão foi até o final, verso 12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Verso 13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto Quando eu e você estamos dispostos a sacrificar É Deus quem entrega a provisão Deus jamais te deixará de mãos vazias Quando eu e você estivermos com o coração disposto a entregar a ele Verso 14 Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá 15 Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse Juro por mim mesmo Declara o Senhor Que por ter feito o que fez Não me negando o seu filho O seu único filho Verso 17, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Quando eu e você estamos dispostos a sacrificar Deus me dá aquilo que eu nem pedi. Então Deus sempre colocará algo no lugar daquilo que eu e você estamos dispostos a entregar a Ele. Queridos, querida, se Deus está te pedindo um relacionamento nessa noite, Deus tem alguém melhor para você. Se Deus está te pedindo... Algo nessa noite, acredite, Deus tem o melhor para mim e para você. Quando eu estou disposto a entregar aquilo que eu amo, ou aquilo que me custa, Deus sempre tem uma coisa melhor para colocar no lugar. Fica de pé nessa noite.